0: Fala, galera, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Marcos Menezes, professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Ambiental. E a minha ideia, né, como eu falei no vídeo de introdução anterior, né é, eu te, tenho essa necessidade de estar tá produzindo conteúdo que agregue valor. né Então eu tive essa ideia, né, nessa quarentena que está deixando todo mundo maluco, de, nos meus horários vagos, estar tá produzindo é, um conteúdo que realmente possa contribuir com quem tiver acesso a esse conteúdo, né? E a minha primeira ideia foi de estar trazendo aqui alguns amigos, alguns colegas que, além de amigos, são pessoas que entendem os assuntos que eu vou trazer para nossa pauta daqui, né? É, e óbvio que o assunto que mais está é, é, tomando aí as nossas atenções hoje em dia é o Covid-19. E eu quero estar trazendo uma visão jurídica, né? Sobre tudo o que cerca, é, todas as consequências do Covid-19. Né, tanto é, a incidência no direito constitucional, né, os reflexos no direito penal, no direito civil, no direito do trabalho, no direito tributário, direito digital, tudo isso a gente vai trazer aqui e eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tirem proveito, tirem valor desse conteúdo que a gente vai trazendo aqui, porque dá um trabalhinho, mas é gostoso de fazer e eu acredito que seja prazeroso e extremamente enriquecedor para quem está assistindo, para quem está consumindo também, tá bom? Hoje, o meu convidado, né, aqui do nosso primeiro episódio, é meu amigo Denison Oliveira, é, que é nada mais, nada menos do que mestre em Direito pela USP, né, é professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Internacional, professor universitário e de curso preparatório, já deu aula na Universidade do Estado do Amazonas, já deu aula na própria USP, né, é, foi advogado por muitos anos, hoje é servidor do Ministério Federal e é meu amigo pessoal, e aí, Denison, tudo bem contigo,
1: cara? Tudo bem, Marcos. Prazer demais estar aqui com vocês. Feliz de fazer parte, é, de ser um dos entrevistados desse projeto, pra gente poder discutir um tema tão relevante, né? Um momento tão circunstancial para nós, um momento inédito na nossa história. A gente nunca tinha passado por uma crise dessas. Então é importante compartilhar com a galera um pouco do que, que nós temos aí, principalmente no direito constitucional, né? O que, que diz a Constituição, o que, que fala sobre tudo que está acontecendo, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço, eu sei que o teu tempo é muito curto, muito corrido, e eu fiquei feliz demais de você ter topado esse, desse nosso projeto. É, e como é que está, assim, antes da gente começar, eu queria saber de ti, é, é, tu que dá aula
1: em, em curso preparatório, como é que estão sendo essas aulas? Elas estão rolando
0: ou elas estão suspensas?
1: Então, é uma situação que nem eu acabei de dizer, uma situação completamente inédita. Então, nós tivemos aqui em São Paulo, né, o epicentro da crise, né, no primeiro momento, é o momento onde a gente ficou realmente sem saber como que nós conduziríamos, e eu acho que é o que preocupa todo mundo, principalmente quem está nos assistindo também, quando isso vai acabar. Então, quando a gente pensou na questão das aulas, né, foi um momento que a gente falou, bom, a gente suspende, mas suspende até quando? Como que isso vai ser? Então, é uma imprevisão muito grande. A vantagem é que a maioria das aulas que eu estou ministrando ultimamente já eram via distância, ou seja, alguns alunos participavam na né, presencial, mas a maioria deles já está em um país inteiro à distância. Então o que, que nós fizemos? Nós transferimos, na verdade, o estúdio que nós gravamos a aula, que é na, na, no local, né, nós transferimos para a casa de cada professor. Então cada professor tem um pequeno estúdio em casa, assim, com luz, o computador e uma câmera, para a gente poder continuar transmitindo para os alunos dessas aulas. Então, essa foi uma, um mecanismo. Nas faculdades, como que a gente fez? A gente continua dando uma aula e a gente tem utilizado plataformas tipo o é o Google Meet e diferentes outras plataformas de reunião, de conferência virtual para fazer essa transmissão. Então, assim, é uma, uma situação completamente nova, é, a gente não sabe quando isso vai durar e muitas coisas acabam afetando, né? Para a gente que trabalha um pouco com o mundo... De OAB, exame da ordem, é, concursos públicos também, é, 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 é imprevisível porque a gente não sabe como que vai ser, né? como que ficam os concursos, como que ficam a OAB. A OAB, por exemplo, um exemplo para trazer para vocês aqui, a OAB ela já adiou pela segunda vez, né? ontem ela adiou até a prova da segunda fase, que seria em tese 5 de abril, inicialmente, depois foi adiada para 31 de maio, agora foi para 28 de junho, ou seja. É uma coisa que fica mudando, muda todo o nosso planejamento e a gente vai se adaptando, né? A vantagem é que o ser humano ele é mutável, né? A gente tem tá sempre é, apto a se adaptar a essas circunstâncias. Então a gente continua ministrando algumas aulas, ministra as aulas à distância, né? É, tanto na faculdade quanto no preparatório, para não o aluno não perder né esse conteúdo e também para tentar estimular, né porque é inevitável durante um período de, de pandemia, de crise, em que você tem que ficar em casa, ficar recluso é, e se abster de algumas atividades sociais, que você desanime, que você diminua a sua energia, principalmente para estudar, né que exige uma, uma energia é, mental muito forte. e Então a gente está lá para também tentar estimular o aluno, continuar falando, porque a gente sabe, né, mano quando as coisas voltarem, elas vão voltar com força total, porque assim a gente espera. E você tem que estar preparado nesse momento. Então, nossa função como professor é tentar continuar passando esse conteúdo e motivando os alunos.
0: É, exatamente. Dando essa força, né? Porque a tendência, é até em função dessa... Dessa, dessa, dessa paralisação, né? Todo mundo a gente vê direto no Instagram, né? Há dicas de, de, de filmes para maratonar para assistir no Netflix, no Amazon Prime, dicas de série uhum. para maratonar, não sei o quê. Mas e os estudos, né? E aquilo que, 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 que vai mudar a nossa vida? Não que um filme não possa mudar. É, mas e o, o nosso objetivo principal, ele não pode ser deixado de lado, ele não pode ficar para trás, né? e não é esse momento de crise que vai, é, 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 que, que vai parar, né? que vai parar a gente de é, é, continuar né, indo atrás do, do nosso sonho, né? seja quem está tentando a carteirinha do AB, seja quem está estudando para concurso público também.
1: Exatamente, exatamente, a gente não pode parar, né? porque esse parar a gente sabe que é um caminho que a gente vai ter que correr atrás novamente, então a gente não pode simplesmente deixar, assim que é difícil, é importante a gente sempre dizer isso, né? Nós sabemos que isso é difícil, nós temos que respeitar também o tempo de cada um. No entanto, se você deixar a sua preparação de lado, né, num exame desses, você pode ter que correr atrás de novo dela depois, né? E a gente não sabe ainda como vai ser o futuro. Então manter o foco, manter a disciplina, manter a saúde mental em dia também, que é muito importante, e a gente seguir em frente.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, é, eu acho que isso daria um outro programa inteiro, né? Com eu certeza! Sobre, sobre Com certeza. Coisas, né? Bom, mas para a gente seguir o nosso foco principal hoje é trazer realmente essa elucidação né sobre é, a relação que existe entre os institutos de direito constitucional e é, é, os eventos decorrentes aí da, da pandemia do Covid. E a primeira coisa que eu quero falar contigo é essa conclusão que existe, né? Hoje em dia muita gente está é, é, confundindo um pouco é, Estado de Defesa Estado de Sítio com o Estado de Emergência e o Estado de Calamidade Pública. Né? Dia 2 de fevereiro foi decretado o Estado de Emergência, é, um mês e meio depois, mais ou menos, foi decretado, é, via decreto legislativo, o Estado de Calamidade Pública. Né? É, uhum. e, inclusive, semana passada, acho que o ministro Marmentos participou do Roda Viva, e ele falou é, é, algo nesse sentido, não estou é, 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 parafraseando exatamente, é, mas ele falou algo no sentido de que é, ah, é, o estado de defesa o estado de sítio não estão adaptados para lidar com a pandemia. Queria obter por quê que não estão adaptados, qual é a diferença entre esses disputos, por que, que se aplicam nessa situação o estado de calamidade pública, o estado de emergência?
1: Bom. É, de novo, né? eu sempre vou repetir isso, porque just, tenta justificar, né? se é possível justificar, algumas medidas que vêm sendo tomadas. É uma situação imprevisível, pessoal. É uma situação é, inédita na nossa história. Nós nunca passamos por algo similar. Então, nós temos uma na Constituição Federal, o que nós chamamos, o professor Paulo José Afonso da Silva, ele trouxe isso para a gente. E aí ele chama Sistema Constitucional de Crises. Ou seja, a Constituição está preparada para lidar com essas crises. Tem mecanismos na Constituição justamente para lidar, porque a gente sabe que um país pode vir a ter uma guerra, ter uma guerra civil, pode ter violações, pode ter tudo isso, e a Constituição tem que estar sempre preparada para lidar com isso ao longo de toda a sua história. né A Constituição ela não pode ser mudada é, de um tempo para o outro, de uma situação para outra. A Constituição é um instrumento vivo, né? então ela tem que viver ao longo desse período e ela tem que ter mecanismos de defesa, mecanismos de crise, né? E aí, a situação que nós é imposta hoje é de verificar, bom, qual é o primeiro mecanismo é, numa situação dessas, né? De pandemia. Muito se falou a princípio sobre a questão do estado de emergência, né? E o estado de calamidade pública. O estado de emergência é o instrumento mais simples possível, é o primeiro alerta se dá para acender, aquela luzinha vermelha que vai acendendo bem ali, opa, alguma situação está ocorrendo. Esse estado de emergência, ele foi declarado pelo Ministro da Saúde logo no começo, né? quando apareceram os primeiros casos é, no mundo, né? antes de chegar ao Brasil, quando se liga o um sinal de alerta falando, nova nós podemos que estar preparados para eventualmente isso chegar no nosso país. Então, o que é o estado de emergência? É um primeiro sinal de alerta decretado por um ministro, pode ser pelo ministro, pode ser pelo presidente, pode ser pelo prefeito, dependendo da situação, pode ser uma coisa local, como pode ser algo nacional. No nosso caso, foi algo nacional. Então, ele acende esse alerta, e o que, que ele permite juridicamente? Ele permite juridicamente algumas medidas mais facilitadas, por exemplo, internamente é possível uma contratação maior de determinados produtos para justificar. Então, logo quando acendeu esse estado de emergência, o Ministério da Saúde, por exemplo, começou a comprar mais EPIs, aqueles equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, ou seja, ele comprou além da quantidade que, em tese, seria o normal, né? Ou seja, esse é o possível por ter o estado de emergência. E aí nós tivemos, logo depois, o primeiro caso no Brasil. É, logo no final de janeiro, ali começo de fevereiro, tem uma, até uma discussão né, dessa questão do primeiro caso brasileiro, que foi antes, já teve um caso anterior, mas, de qualquer forma, chamou a atenção e aí vem o estado de emergência. Esse estado de emergência e o estado de calamidade pública, que é a evolução do estado de emergência. O estado de calamidade pública, então, ele é como se fosse a segunda etapa. Olha, o estado de emergência não foi suficiente, nós temos que passar para uma próxima etapa. Qual a etapa é essa? É um estado de calamidade pública. Ele Geralmente, por exemplo, vocês devem muito ouvir falar sobre ele, quando você, no começo do ano, muitas chuvas, né? Ah, o governador declarou estado de calamidade pública quando teve deslizamentos, ou fortes chuvas, fortes enchentes. Ele pode ser setorizado, uma questão de um município, Pode ser num estado que está afetando muito, por exemplo, lembra quando nós tivemos aquelas crises penitenciárias no Ceará, no Espírito Santo e no Amazonas, nós tivemos uma crise penitenciária, ou seja, várias, várias mortes no presídio, fugas, então pode declarar um estado de calamidade pública estadual. O que, que ele permite? Esse estado de calamidade pública, ele foca exclusivamente, pessoal, na questão da lei de responsabilidade fiscal, que é um instrumento legal que, fa, que prevê, né, é, quais são as responsabilidades com relação às despesas públicas que os gestores devem ter que os prefeitos, os governadores é, e os presidentes da república devem ter no executivo então eles têm medidas, despesas e tudo mais, limites a serem estabelecidos quando há um estado de calamidade pública, que é o artigo 65 lá da lei complementar 101, que é essa lei de responsabilidade fiscal, ele permite, por exemplo, que ele possa gastar mais com o pessoal, ou seja, ele permite uma contratação de pessoal, ele permite, por exemplo, que você não respeite determinados limites, não é questão de atingir, de combater, né? Eventual necessidade. Então, imagina a situação, que nós trouxemos como exemplo aqui das chuvas, das fortes chuvas. Então, ele permite, por exemplo, você contratar agentes de defesa civil, bombeiros, esses, qualquer coisa nesse sentido, para ajudar a combater aquele ponto. Na questão da saúde, é você possibilitar a contratação de novas pessoas para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. Então, essa é uma possibilidade. Muito se discutiu é, sobre a questão do presidente e do Congresso Nacional. Quem deve declarar isso, né? A Lei Complementar 101, 65, ele fala que é o Congresso Nacional. E o presidente vai fazer isso. O presidente solicita ao Congresso Nacional e ele faz o decreto legislativo, que é o decreto legislativo número 6 de 2020, que é o que nós temos aqui, regulando essa situação. Então, ele que decretou esse estado de calamidade pública, o Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, eles juntos decretaram esse estado, de calamidade pública. Então, ele permite isso. E aí se veio a discussão. Ah, mas que nem o Marcos até me perguntou, né? Essa questão do estado de sítio, estágio de defesa. Por que, que não foi isso? E por que, que o ministro Gilmar Mendes, na opinião dele, trouxe essa questão de que nós não estamos preparados? O que, que é o estado de sítio e o estado de defesa? O estado de sítio e o estado de defesa, eles são outras medidas. Eles são medidas um pouco mais sérias e já previstas no próprio texto do Constitucional, lá no artigo 136 e 137. O estado de defesa é a primeira hipótese. É uma hipótese para restrição, por exemplo, em locais determinados. Eu posso falar, por exemplo, que em dois estados, por exemplo, né, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, seriam os estados mais afetados no início, eu decretar um estado de defesa para aquela questão. Por que, que ele entende, então, o ministro Gilmar Mendes, é, que aquela possibilidade de... É, eles não estão preparados né, para essa questão. Por quê, pessoal? Diferente do estado de calamidade pública, tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, ele permite restrição de direitos fundamentais. Ah, professor, mas tem essa questão da restrição de isolamento, mas é diferente. Olha só. No estado de defesa, ele pode restringir até sigilo bancário, sigilo, por exemplo, de correspondência, sigilo bancário em determinadas situações, se você cometer algum tipo de delito, ou tiver prestes a cometer um tipo de delito, no estado de sítio, é ainda mais grave. sítio no é mais, de mais sítio... grave em termos de, 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 de violação dos direitos, né? Exatamente, exatamente. Então, essas possibilidades, né, é uma questão assim, o estado de defesa, a gente fala que é uma situação de instabilidade institucional, uma calamidade da natureza. Possível, como a questão da pandemia, e é solicitado pelo presidente encaminhado para o Congresso. Aí vão suspender alguns direitos, algumas limitações. Só que isso pode evoluir para um estado de sítio. Esse estado de sítio é a hipótese mais grave desse sistema de crise que a gente estava falando aqui. É uma questão grave, nacional, de comoção. Ou seja, não deu certo, por exemplo, o estado de defesa não só foi suficiente, eu preciso restringir ainda mais direitos. Não só a liberdade de você tem um isolamento social e atividades essenciais como o estado de calamidade pública, mas uma situação assim, eu preciso restringir diversos direitos. Eu posso até, por exemplo, restringir a forma como o Congresso vai andar, como as coisas vão acontecer, numa situação de direitos fundamentais muito grave. Ou seja, isso permite é, a gente chegar, eventualmente, até numa situação autoritária, né? Então é sempre bem cauteloso de você evoluir no estado de defesa, no estado de sítio. Isso nunca aconteceu no nosso país, nunca tinha acontecido nacionalmente no um estado de calamidade pública. Isso é inédito no nosso país, Nesse, nesse formato que foi posto pelo decreto legislativo. Então, para resumir bem claro para vocês, o estado de emergência é a primeira hipótese, acende aquela luzinha a, ali, principalmente setorizada, no caso do Ministério da Saúde. Depois ele evoluiu para o estado de calamidade pública, uma questão nacional, e isso pode ser replicado nos estados e nos municípios da mesma forma. Caso a gente evoluísse para uma situação ainda mais grave, uma situação... É que eu precisasse restringir direitos Seria o estado de defesa, numa primeira hipótese solicitado pelo presidente da república Ao Congresso Nacional E depois o estado de sítio, decretado pelo próprio presidente Eu tenho uma ampla suspensão aí De direitos fundamentais Isso nunca aconteceu, a gente espera que não aconteça E é para isso que a gente está tentando Combater a epidemia com essas medidas né, De isolamento social e tudo mais e até algumas medidas trabalhistas, né, são algumas coisas para tentar ativar a economia também nesse período a gente sabe que é, muitas pessoas dependem do pão de cada dia dependem, dependem de trabalhar mas nesse momento a gente precisa resguardar a vida acima de tudo, né?
0: Ou seja, são são níveis né em gravidades diferentes né níveis de gravidades diferentes né, institutos é, vai, vai, vai sendo um mais grave do que o outro, né? Se a gente for parar para lá... Exatamente, é uma escadinha, né? Que a
1: gente costuma explicar para os alunos.
0: Exato, é como se fosse é, emergência, calamidade pública, é, é, defesa e sítio, né? Algo nesse Sim. sentido, assim, né? E em tempos em que tanto se fala em autoritarismo, não quero entrar nessa questão, é, é um pouco... Seria um pouco delicado, né? A gente a gente falar em aplicar estado de defesa, né? É,
1: é, estado de sítio, sobretudo, né? É, mas enfim, isso é um outro papo, deixa lá é, não, sem é... dúvida é porque é importante a gente ressaltar quanto isso pode restringir, né imagina o seguinte, eu posso é, limitar a, a sigilo de correspondência isso nem nada tem a ver com a questão da pandemia do coronavírus, imagina então, ou é a possibilidade que você abre, né, de medidas autoritárias é, de sigilo de telefone eu posso, por exemplo, saber o que você está ouvindo no telefone, grampear no telefone sem necessidade de autorização judicial num estado de defesa, imagina é uma uhum. situação muito além do que a gente precisa nesse momento. Sim. Então, são hipóteses que, que a gente evita ao máximo, né? É, no estado de sítio, por exemplo, eu posso ter busca e apreensão do domicílio da pessoa, ou seja, se eu achar que você está, digamos o seguinte, eu acho que você aqui está criando é, reuniões internas na sua casa para ir contra o, a, o combate à pandemia. E aí eu posso fazer uma busca e apreensão na sua casa. Olha a possibilidade. Então, são é. diversas medidas assim que muito nada estranho. contribuiria na é. pandemia, e isso seriam muito estranhas para uma democracia. Então, a gente evita ao máximo. Essas medidas são possíveis? Imagina uma situação de guerra, uma situação muito mais séria, né, é, que a gente possa vir a enfrentar, que eu espero que a gente nunca frente É
0: curioso você ter falado em, em, em interceptação telefônica, né? ou algo do tipo. Ah, eu vou, inclusive, trazer aqui, acho que daqui a umas duas semanas eu vou trazer aqui o Rafa Veiga para falar sobre segurança digital nesses tempos, né? A gente teve versões de 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 Zoom é, é, liberado, né? De é, outros aplicativos que são utilizados para essas teleconferências, né? Que acabaram vazando, né? Suas transmissões e tal. Mas isso aí é, é, é assunto para depois. E Denise, eu queria é, é, observar contigo uma situação é, é, que inclusive você comentou, que é, é interessante de a gente é, é destacar. É, Todas as medidas, né, o estado de emergência, por exemplo, ela foi é, é, decretada pelo governo federal, mais especificamente pelo Ministério da Saúde, né, mas no caso do estado de, de, de calamidade pública, né, é, como você falou, ela foi decretada né, é, pelo legislativo, né, foi um decreto do Senado Federal, né, aquele, aquela, aquele decreto, decreto legislativo 6, né, se eu não me engano, é... Isso. Por que, que foi um decreto legislativo? É, um, é, um,
1: é uma ordem da, da lei de responsabilidade fiscal, é isso? Exatamente. É, o artigo 65 né, da lei de responsabilidade fiscal, que prevê essa questão de calamidade pública, é, por mais que não seja uma lei que vai falar, por exemplo, sobre medidas de crises, né, que era o que a gente estava falando antes, é, a, a calamidade pública é estritamente essa possibilidade de você poder é, exceder alguns limites que a lei impõe para você combater né, aquela calamidade que está atingindo uma região específica ou até mesmo o país todo, que é o nosso caso. E ele fala que ela vai ser reconhecida pelo caso do Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, né, se for uma situação local. Então, é, quem solicita geralmente é o ex-chefe do executivo, né, o prefeito, o presidente solicita isso, e aí ele solicita a essas assembleias a aprovação desse decreto de calamidade pública mas por que então é o parlamento né por que o congresso as assembleias nessa questão da calamidade pública porque ele que é o responsável por fiscalizar as contas né seja diretamente seja através dos tribunais de contas vinculados ao poder legislativo então como é uma uma questão ligada estritamente a financeiro né ou seja de limite de gastos é, tanto é que lá, até o decreto legislativo número 6, né, desse da calamidade pública, ele deixa claro que é exclusivamente com relação à lei complementar 101, a lei de responsabilidade fiscal. Então, por ser uma questão estritamente orçamentária, né, para você essas possibilidades orçamentárias... Ele tem que ser aprovado pelo poder legislativo, né, que é responsável por essa fiscalização das contas públicas, contas do executivo. Né? Então é por isso. Por isso que o presidente, ou o prefeito, ou o, pre... ou o governador solicitam o legislativo para que o legislativo emita esse decreto, né, aprove esse estado de calamidade pública, falando que você pode gastar mais nesse sentido, em virtude desta calamidade que está ocorrendo.
0: Deles, falando em gastar mais, eu queria trazer contigo exatamente essa questão de gastos agora. É, isso já, já puxa aí a minha próxima questão. É, a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa receber seu salário, né, e a gente está tendo é, é, a gente teve a situação, por exemplo, da medida provisória 936, né, que é, permitiu a redução dos salários, que foi muito polêmico. É, a gente poderia discutir aqui a, a, a viabilidade hum. disso, a necessidade disso? mas também seria uma outra conversa, e é, eu queria conversar exatamente isso contigo. Existem, existe a possibilidade de outros direitos serem restritos, né? como essa questão da redução dos salários? Minha mãe me perguntou outro dia, é, filho, por que que os salários estão sendo reduzidos, se existe a irreduzibilidade dos salários pela Constituição? E eu expliquei para ela exatamente é, é, sobre essa possibilidade. Eu queria que tu explicasse para a gente. É, é, essas medidas são ou não são inconstitucionais? É, existe a possibilidade de outros
1: direitos serem restringidos? Então, essa é uma discussão muito grande, isso chegou até o Supremo Tribunal Federal já também, ou seja, o Supremo tem trabalhado bastante nessa época de pandemia também para controlar essas medidas que vão ocorrendo. né? Quem você falou, a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar e a gente sabe que também a economia precisa andar, né? precisa se manter ativa. É, para a gente poder ter salários, para poder ter, ter dinheiro, para a economia poder girar, né? No entanto, a gente tem que pensar que a vida aqui é o principal momento, né? A vida, vamos ressaltar isso, a gente precisa resguardar a vida das pessoas. E fica essa questão. Esses acordos, por exemplo, ah, as empresas também não podem pagar o salário todo, senão elas vão falir é, sem atividade, sem receber nada. E essa discussão da redução. A Constituição, de fato, veda isso. O artigo 7 o inciso 6 da Constituição, que fala sobre os direitos sociais ao trabalho, ele veda, fala que o salário mínimo ele é, o salário, ele é irredutível. Nem só o salário mínimo, mas o salário é irredutível. Salvo, aí ele põe uma circunstância. Ele põe salvo acordo coletivo é, com os sindicatos, com as associações sindicais. Então, ele pode o seguinte, você pode até reduzir o salário. Tem alguns acordos coletivos, São aqueles acordos que diversos sindicatos já fazem, né? Então tem alguns acordos que já previam, por exemplo, nesses sistemas de crises, né, você está sempre preparado para o um momento, redução de até 30%. Então nessas situações já estava de constitucional a OK essa redução do salário. No entanto, o que a medida provisória 936 trouxe, e isso foi objeto de muita discussão, é a possibilidade de redução do salário mediante acordo individual. Ou seja, aquele entre você e o seu patrão, entre o seu patrão e você. Essa possibilidade de acordo individual não é prevista na Constituição e, de fato, violaria a Constituição se a gente for analisar o texto da lei. Isso foi até o Supremo na DI 6363. Essa DI não teve uma liminar. E essa liminar, exalada pelo Supremo do Tribunal Federal, disse o seguinte: olha, ele não viola a Constituição por já terem sido celebrados. Então, o fundamento não foi que não violaria a Constituição no texto constitucional, mas em virtude da segurança jurídica. Em virtude do, da, dos acordos já estarem sendo celebrados nessa situação imprevista, e alguns acordos já estarem sendo benéficos para o trabalhador e para o empresário, mutuamente ali, é, muitos acordos foram mantidos. Mas, em tese, essa discussão ainda vai ser para frente. O Supremo ainda vai ter que analisar o mérito disso, se isso viola ou não a Constituição. Na minha opinião, essa redução mediante acordo individual ela viola claramente o texto constitucional, isso não poderia ser, deveria ser acordo coletivo. No entanto, acredito eu que a medida provisória vem inspirada naquela questão da reforma trabalhista, só que a reforma trabalhista, em outras hipóteses, né, e não prevê a redução do salário mediante acordo individual. Então, a medida provisória inovou no mundo jurídico e, para mim, ela violou materialmente a Constituição, violou o conteúdo da Constituição nesse ponto. Acredito que deveria ser através dos sindicatos e é isso que a Constituição prevê. Poderia alterar isso, poderia sem problema algum, através de uma emenda constitucional. Do contrário, a medida provisória não pode ir contra o texto da Constituição.
0: Perfeito, perfeito. É, é curioso, né? A gente falou primeiro da, da, da restrição dos direitos em razão dessa situação é, catastrófica que a gente vive. Né? A gente está vendo uma situação catastrófica, né? Às vezes é difícil a gente realizar. Muitas pessoas simplesmente ainda não aceitaram isso, não acreditam nisso, né? Estão levando as medidas de, de, de segurança, as medidas de saúde é, como se fosse brincadeira, como se fosse piada, né? É, então, a gente vive uma situação catastrófica e essa situação catastrófica, ela exige né, alguns sacrifícios, inclusive no mundo jurídico, né? inclusive é, 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 no aspecto jurídico, né? É, e, de novo, eu queria é, é, extrair de ti essa informação. É, existem outros direitos que podem ser restringidos? Além dessa questão da, da, da irredutibilidade do salário, né, considerando é,
1: esses pontos que você traçou? Tem uma série de direitos e de garantias que podem ser reduzidos e ampliados né, nessa situação. É, nós temos um princípio geral, né, um princípio geral que conduz a Constituição, que é sempre importante lembrar também. A gente não pode retroceder nos direitos consagrados é a questão da proibição do retrocesso. Os direitos foram consagrados, eles não podem voltar atrás. Isso é muito importante para a gente pensar. No entanto, o que a gente está discutindo aqui é no momento da pandemia, no momento de um combate ao coronavírus, né, ao Covid-19. Então, esses direitos não é que eles estão sendo reduzidos, que eles estão voltando atrás, que eu estou abolindo esses direitos. Na verdade, a gente está tentando, durante a crise, estabelecer um, um, um meio termo né, entre todos esses direitos. Então, a irredutibilidade, para mim, ela poderia ser, ocorrer? Poderia. De acordo com a Constituição? Poderia. No entanto, ela dependeria de acordo coletivo. Outros direitos, por exemplo, que foram ampliados no caso, é, tem uma discussão sobre o FGTS e o saque imediato. Esse FGTS, o saque imediato, é possível para quem ganhava até um salário mínimo. Já tem uma discussão para ser até dois salários mínimos, ou seja, tem até direitos, então, que estão sendo ampliados nesse momento de crise. A própria concessão da auxílio emergencial também é uma possibilidade neste sentido. Outros direitos que podem ser restringidos a gente sabe, a liberdade. A gente viu até situações aí, a gente vai, deve ter que comentar mais para frente sobre isso, mas situações onde a liberdade foi restringida, né? É, liberdade, assim, você não pode circular em ambientes públicos sob pena de ser detido, né? E a gente vai até avaliar essa possibilidade. Então, os direitos, eles podem ser restringidos. A gente falou, não é só uma questão do estado de defesa do estado de sítio. É, o estado de defesa do estado de sítio permite a restrição de direitos que não tem relação com a pandemia. Então, não seria o caso de a gente chegar até ele. Mas no estado de emergência, onde a gente não discute uma restrição de direitos específica, limitada pela Constituição, a gente tem alguns direitos que precisam ser equilibrados, né? Então, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo. E cabe ao STF, como guardião da Constituição, fazer essa, essa essa parametrização constitucional, né? Saber quais medidas do Executivo e do Legislativo estão sendo tomadas e que são de acordo com a Constituição. O que a gente não pode deixar, em momento algum, é a Constituição ficar em segundo plano. A Constituição sempre tem que estar... Acima de todos e tudo.
0: É uma questão de equilíbrio, né? Como você falou, equilíbrio. É, equilíbrio é, é, é a palavra-chave. palavra, é, a palavra -chave, né? é como se fosse o,
1: o princípio geral do direito moral, né? É, é mais ou menos isso, questão da balança, né? É... É, com certeza. É, imagina o seguinte: é, eu não posso pensar num empregador que ele vai demitir sem direitos trabalhistas em virtude da crise. Então, é a questão do equilíbrio, né? Quem vai sofrer mais nesse ponto? O trabalhador vai sofrer mais, então eu não posso abolir direitos dele nesse momento. Então, se um empresário decide demitir funcionários em virtude da crise, todos os funcionários têm direitos trabalhistas, né? Que têm que ser pagos, as verbas rescisórias e tudo mais. A gente não pode abolir esses direitos. O empresário, por exemplo, a empresária, né? Não pode negligenciar esses direitos falando justificando sobre a crise. Então, assim, o trabalhador faz seus sacrifícios, aceita uma redução percentual, mas também, caso venha a ser demitido, também tem que receber todas as verbas integralmente. Então, é uma questão de equilíbrio que a gente tem que buscar.
0: Perfeito, perfeito, Delícia. É,
1: bom, falamos sobre a
0: MP936, Medida Provisória 936, e eu queria falar contigo exatamente sobre essa questão, também, de certa forma, polêmica, que é a questão da prorrogação das medidas provisórias. né? É, a gente pode... É, estabelecer aí um, um, uma comparação, né? É, eu queria ouvir de ti o que que acontece com aquelas medidas provisórias que foram expedidas antes, né? da, da enfim antes, na verdade do ato institucional é, ato conjunto, né? Perdão, ato conjunto número 1 de 2020, ato conjunto é aquele ato, né? Câmara mais Senado Federal, né? É, antes desse ato conjunto, algumas medidas provisórias haviam sido expedidas depois dele, outras medidas provisórias foram expedidas, né? É, a gente sabe que pelo mito lá do artigo 60, parágrafo terceiro, se a medida provisória não for, é, 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 convali é, nem convalidada, convertida em lei, né, num prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais de 60 dias, é, a gente sabe que ela perde os seus efeitos, né? Salvo aquelas exceções do parágrafo 11 e 12 do próprio artigo 60. O que que acontece nessa situação em que o Congresso Nacional está funcionando de forma remota, está funcionando ali meio que mais ou menos, está com sessões, é, algumas sessões suspensas, mesmo online. Né? O que, que acontece nessa situação, Dênis?
1: Então, é, a medida provisória é o principal instrumento. Né? Até fizeram um levantamento. Né? A medi as medidas provisórias exaradas até esse momento, no ano de 2020, já superam as medidas provisórias editadas em todo o ano de 2019. Então, assim, a medida provisória é uma hipótese excepcional, né? Em caso de relevância e urgência. Então, é a situação que a gente está vivendo. Então, a, a questão de terem sido editadas muitas medidas provisórias é realmente no momento que a gente está vivendo. É, no entanto, essa medida provisória, ela, essa tramitação, que nem você muito bem expôs, 60 dias mais 60 dias, não pode ser negligenciada. Sob pena da gente estar tá aceitando o executivo virar legislador. E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que ninguém quer e o executivo o executivo legislativo está aí também para trabalhar o ato conjunto número um o que, que ele fez né ele veio regulamentar falando o seguinte bom já que a gente não vai estar tá presente fisicamente lá no Congresso Nacional na Câmara e no Senado nós precisamos discutir como que serão essas comissões mistas porque a medida provisória quando ela é editada pelo presidente imediatamente ela tem que ser remetida para a, a avaliação do legislativo através de uma comissão mista metade da Câmara metade do Senado e eles se reúnem. O que, que esse ato conjunto fez? Ele foi regulamentar, na verdade, a tramitação dessas medidas provisórias, né? Muito se discutiu, ah, ele tá mudando o prazo, está impedindo algumas regulamentações. Na minha visão, acredito que não. Na minha visão, o ato conjunto número 1, um, ele até fala isso lá no artigo 3 se eu não me engano, o parágrafo 3 ele convalida todas as medidas provisórias estadas antes dele, convalida as, as emendas. O que, que ele muda, principalmente, que, a meu ver, não é uma medida inconstitucional, porque eu acho que ele só mudou a forma como que isso vai ocorrer. Ele muda a questão da comissão mista, porque, em tese, deve começar por uma comissão mista e depois encaminhar para a Câmara dos Deputados e, em seguida, para o Senado Federal. O que ele fala é o seguinte, não vai ser através da comissão mista inicialmente, em virtude dessa impossibilidade técnica. Então ele vai encaminhar, primeiro, para o plenário direto das câmaras. Ele vai passar para a câmara, que vai elaborar uma, um parecer e inicialmente votar esse parecer e necessariamente ir ao Senado. Então ele muda um pouco o rito, né? ele, ele mexe um pouco no rito das medidas provisórias. E ainda não teve nenhuma discussão jurídica um pouco mais relevante sobre ele. No entanto, Acredito que ele é um ato constitucional, a princípio, é válido, né? É um ato conjunto constitucional, a princípio, para adequar essas medidas, né? Como que vai votar a medida provisória? Ele continua permitindo a questão das emendas parlamentares né, nas medidas provisórias. Faz, fala que tudo vai ser eletrônico, né? Que é uma coisa essencial nesse momento. Então, é, ele, ele permite um rito da medida provisória mantendo ele, mantendo ele rígido, né? mantendo ele de acordo com a Constituição Federal. Então, acredito o seguinte, o ato conjunto número 1, um, ele mantém todas as os, todos que tinham sido praticadas até o momento com as medidas provisórias que não foram votadas, e ele não muda o prazo. As medidas provisórias que não forem convertidas em lei em 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, elas vão perder a eficácia, entendeu? E vai ter que vir o decreto legislativo falando sobre esse período. Então, o prazo continua. Não é que o ato conjunto ele manteve ou ele trouxe é, uma, uma, uma questão de que as medidas vão vir por tempo indeterminado. Tem que ser votadas e o Congresso Nacional tem que respeitar os prazos constitucionais. Ou seja, a vida tem que continuar, né? A vida tem que continuar, exatamente. Denis, é,
0: infelizmente eu preciso já ir caminhando aqui para os, finalmente, Pô, eu, eu adoro conversar contigo, principalmente sobre esses assuntos é, é, mais cabeça, principalmente trazendo aqui é, é, esse conteúdo para quem vai assistir a gente. É, e eu quero fazer uma, uma, uma brincadeira contigo, quero fazer uma espécie. Na verdade, não vai não sair é. muito do formato que a gente já fez, mas é uma é uma, uma espécie de, de, de bate-volta, sabe? É, eu vou trazer aqui para ti duas situações, né? e eu quero que tu me digas, ao final é, é, dos fatos que compõem essas situações, eu quero que tu me digas se. Essas situações são situações de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, por quê? E assim vai, tá bom? Fechou? Bora. embora. Beleza. Bom, a primeira delas é a seguinte. Dia 2 de abril, o presidente da República disse que poderia abrir o um comércio com uma canetada, né, ao se referir né, a comércio estadual e municipal. Né, alguns governos de Estado, prefeituras, é, é, disseram que não iam... É, é, adotar lá o, o isolamento é, é, vertical, um é, né? continuar seguindo o isolamento horizontal conforme as recomendações da MES, tudo aquilo que a gente já sabe. Bom, é, falamos ainda há pouco de medidas provisórias e a 926, ela trouxe para aquela lei 13.979, né, é, o parágrafo 9, né, que dispõe exatamente sobre a possibilidade do Presidente da República, mediante decreto, tratar das atividades essenciais, né? Beleza. É, o PDT, né, o Partido PDT, ajuizou uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, número 6341, que argumenta a inconstitucionalidade formal dessa medida provisória 926, né, sobre o argumento de que não era matéria de medida provisória, era matéria de lei complementar. Beleza. Outro ponto. Logo em seguida uma ação de descumprimento do preceito fundamental, né, a DPF 672, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, né, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, argumentou em constitucionalidade material, trazendo à conta né, é, a competência é, concorrente lá do artigo 23 inciso II, segundo, dizendo que ó, saúde pública não é assunto só da União, é assunto da União, do Estado, do Município, uhum. né? A questão é, o presidente da República pode ou não pode expedir decreto que contrarie e mais, que vincule ato normativo em âmbito de outro ente federativo.
1: Então, essa é uma questão muito discutida, eu acho que talvez seja um dos principais temas durante essa pandemia, para a gente saber qual é o limite de cada ente né nessa questão da definição. Muito tem sido esse combate, até aqui em São Paulo, por exemplo, entre o governador de São Paulo, João Doria, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa discussão é muito relevante e ela é juridicamente interessante para a gente poder ver, que nem é uma situação preto no branco, ao meu ver. A cadeia Portanto, de eu te falado, né? É, é uma situação muito curiosa para a gente poder pensar, que nem eu disse, né? Uma, eu repito isso sempre, é uma situação imprevisível, então a gente não tem como estar preparado para tudo, né? A, a, estar preparado para todos os momentos, a gente tem que ter mecanismos para solucionar. O que, que diz a Constituição? A Constituição fala que, nesse ponto da saúde pública, que é o que nos interessa neste momento da pandemia, a competência ela é concorrente. Então, cada ente, por exemplo, tanto a presidência, com a questão da União, né, os estados e os municípios, eles podem legislar sobre a saúde pública. Então, eles têm essa, essa competência, até porque, Marcos, é interessante a gente lembrar, a responsabilidade é solidária, isso a Constituição diz, e isso é pacífico em toda a jurisprudência do país. A responsabilidade de qualquer ato de saúde é solidária dos três entes. Ou seja, se algo acontecer, por exemplo, se uma pessoa ficar doente por culpa do Estado, a responsabilidade é tanto da União, quanto do Estado, quanto do município. Entendeu? Isso é pacífico. Então, o que, que acontece? A partir desse entendimento constitucional e da jurisprudência, nós temos o seguinte. Cada ente pode regular na sua medida. Aí vem a tua pergunta. Pode editar coisas diferentes, ou seja, o de presidente mandar algo para os estados fazerem? Ao meu ver, Marcos, na minha opinião, não. Ao meu ver, cabe a cada um na medida da sua competência. Na medida da sua competência, regulamentando sobre, por exemplo, na União, o presidente pode determinar o seguinte, que nos, nos órgãos públicos da União e tudo mais, eles vão funcionar, por exemplo, nas agências reguladoras da União, da ANAC, a ANATEL e tudo mais, eles vão funcionar de determinada situação nessa questão da saúde pública. Os aeroportos, por exemplo, é de competência da União. Então, se os aeroportos vão funcionar, quem vai decidir é o presidente. Não vai ser o governador, não vai ser o prefeito. Teve até uma discussão né, do governador do Maranhão é, querendo fechar o aeroporto, né, fechar, fazer um lockdown, que chama né, quando fecha todas as fronteiras, fecha todo o Estado, ninguém entra, ninguém sai. E aí falou o seguinte, não, isso é competência da União, né, a questão dos aeroportos. Então, a ANAC que vai fazer isso através de, de um decreto do próprio presidente da ANAC ou através do presidente da República, né? Então, acho que é isso. Para ficar mais claro, para a gente entender, é constitucional, para mim, se for a partir do momento que cada um está legislando a sua competência. Então, por exemplo, aos municípios cabe regulamentar o comércio. Aos municípios que é possível regulamentar o comércio. Isso o Supremo já disse a Constituição já diz isso. Então, o presidente não pode determinar a abertura do comércio, ao meu ver, ele pode fazer isso nas questões da União, nos órgãos da União, nos aeroportos, onde ele é regulamentar. Os estados da mesma forma, né? E os municípios na medida da sua competência. Beleza? Acho que é essa a questão. Então, acho que a competência é concorrente, a responsabilidade solidária. Então, se o presidente determina abrir, o, o, o município também vai poder ser condenado. Mas aí, não foi uma decisão do município reabrir o comércio, por exemplo mas ele vai ser condenado, então a responsabilidade vai ser solidária. Então não cabe ao presidente decidir exclusivamente sobre isso, na minha opinião.
0: Pois é, essa ia ser, inclusive, a minha próxima pergunta ainda nessa questão. É, se esse decreto fosse eventualmente expedido, o Supremo Tribunal Federal ou o próprio Congresso Nacional poderiam adotar, eles têm é, 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 na própria Constituição alguma é, competência, alguma medida que possa ser adotada nessa situação, nesse cenário?
1: Então, é a discussão da, da ADI que você trouxe, a ADI que está sendo relatada pelo ministro Marco Aurélio, a né? ADI 6341, e ela fala exatamente sobre essa possibilidade, é o que o Supremo vai ter que decidir. É, o ministro Marco Aurélio já antecipou falando o seguinte, olha, a competência é concorrente, eu acho que eles vão, eles vão trazer diversos outros argumentos, tipo, esse a responsabilidade solidária, né? a medida de, de cada município tem que atuar na medida da sua competência. Aí acontece o seguinte, vai ser inconstitucional o decreto, a decretação do, do, do presidente da república, é, ainda que algumas empresas venham a seguir né, livremente, ela pode ser declarada inconstitucional e essas atividades vão poder ser fechadas pelo poder público municipal ou estadual, dependendo disso. Né?
0: Perfeito, perfeito. Bom, vamos para uma segunda situação? Vamos lá? Bora. Vou trazer aqui os fatos e aí você é, é, traça aí o mesmo diagnóstico para a gente. Seguinte. Dia 13 de abril, não tem muito tempo, é, uma mulher fazia exercícios físicos numa praça, mais especificamente na cidade de Araraquara, aí no estado de São Paulo. Né? Ela foi abordada né, e pedida para se retirar do local para fins de atender as medidas sanitárias, tendo sido, né, depois de, de, de não atender ao apelo da autoridade, é, tendo sido detido pela Guarda Municipal, é, inclusive tendo prestado depois poste, é, é, depoimento em delegacia e tudo mais. É... Bom, a questão é: a Constituição Federal no Artigo 144 trata lá é, é, dos órgãos, né, da, da... órgãos da, do que eu chamo de D.E.I.D. Defesa, na verdade aquele aquele título, aquele capítulo da Constituição fala de D.E.I.D. né, Defesa sim, de Estado sim. e instituições democráticas, né. É, e esses são os órgãos das órgãos de defesa né, do Estado e das instituições, e das instituições democráticas. Está né? ali mesmo bolo, junto, inclusive, com o Estado de defesa e o Estado de sítio. Né? São institutos exato. que estão ali é, é, é,
1: juntinhos. Né? É, dizer... é tema constitucional de crises que a gente fala. Exato,
0: exato exatamente. Então, quer dizer, são órgãos que é, auxiliam né, é, na questão, principalmente, da segurança pública, tanto que estão classificados nesse sentido, né? dos órgãos da segurança pública. Né? Perfeito. O artigo 144, parágrafo 8, fala é, mais ou menos da atribuição da Guarda, da, da guarda Municipal. Né? E o que, que diz? Diz que a Guarda Municipal se destina à proteção de bens, serviços e instalações. A pergunta é, se a gente comparar o dispositivo constitucional do 144, parágrafo 8, com a situação, né? com o fato. Inclusive, acho que isso pode cair em provas de OAB, a galera fica ligada aí. Com certeza. Não é? Seguinte, a pergunta é, é ou não é constitucional a medida adotada pela Guarda Municipal? E, um segundo ponto, há ou não há a violação do direito de ir e vir nesse caso? Né? Me parece que a resposta seja óbvia, mas, ao mesmo tempo, é, é... enfim, eu quero te ouvir né, para confirmar contigo uma visão que eu tenho. Vamos, vamos ver se você vai concordar comigo. Quero te ouvir primeiro.
1: É, vamos, vamos analisar a situação que a gente estava comentando. A gente já baseou aqui, pelo menos na minha opinião, que a responsabilidade é concorrente, é a responsabilidade solidária e a competência é concorrente entre os entes. Então, os municípios e os estados também podem adotar essas medidas de restrição. É, isso foi adotado, né? O governador João Dória editou um decreto aqui, é, inicialmente, na questão da quarentena. É, em, falando sobre isolamento social, ou seja, que as pessoas devem evitar espaços públicos. Recomendação de evitar espaços públicos, essa é a recomendação. Essa questão da, de Araraquara é uma situação muito curiosa e teve uma, até uma questão de violência policial, né? Tem vídeos que mostram a polícia é, sendo... É uma, era uma pessoa, era uma mulher idosa, né? não precisava de três policiais em cima dela, ao meu ver, né? Naquela situação. Ainda que tenha relatos que ela mordeu os policiais, fez um monte de coisa lá. Enfim, uma situação minimamente curiosa, e a OAB está até acompanhando isso, né, da, da Comissão de Direitos Humanos, essa detenção que ela teve, ela já foi, liber, ela já foi liberada e tudo mais, mas o que que acontece? Ela estava em espaço público, ela estava numa praça pública que estava fechada, essa discussão que aí vem, é possível então a Guarda Municipal intervir nesse ponto? A Guarda Municipal, como você bem trouxe, Marcos, ela é responsável por essa questão de zelar pelos espaços públicos né, e por essas determinações municipais. Então, é, as determinações municipais de isolamento dos espaços públicos, não é que ela estava é, na casa dela, né não foi uma detida na casa dela ou na num espaço privado, ela estava num espaço público que estava fechado. né É que nem aqui em São Paulo, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, todos os brasileiros conhecem, o Parque do Ibirapuera está fechado, ninguém pode entrar. Se alguém entrar num espaço público fechado, possivelmente vai ser detido. Então, acredito que é isso. E é interessante a gente até trazer... Aqui é muito se questiona sobre a responsabilidade criminal disso. É um crime fazer isso, mas não é crime. Eu acho inconstitucional. Eu li a defesa dela e ela diz o seguinte: da senhora que foi detida lá em Araraquara. Ela fala o assim, seguinte: mas eu acho inconstitucional. Bom, a gente só é inconstitucional, só pensa que algo é algo inconstitucional, só pode falar que é algo inconstitucional quando o Supremo decretar. Antes disso, tudo se presume inconstitucional. Então, não cabe a gente fazer juízos de constitucionalidade, é, ainda que seja uma sociedade aberta do intérpretes, né, de intérpretes, o que a gente está discutindo aqui, a gente tem que seguir, infelizmente, o que está sendo determinado para a gente até que venha a ser juridicamente afastado. Né? Aqui no Brasil, então, todo mundo é técnico da seleção
0: brasileira, todo mundo é ministro da STF.
1: É, e agora todo mundo é médico também, né? Muita gente ganhou de de medicina nessa pandemia também. Mas é importante a gente lembrar, o Código Penal, pessoal, ele já traz isso, né? Ele já traz as fotos do artigo 268, que ele fala que é possível a detenção se você descumprir medidas que visem combater epidemias de saúde. Ou seja, claro, preciso, e desde a década de 40 ele existe na nossa legislação nunca tivemos que utilizar ele, acredito que nunca tenha sido é, difícil uma denúncia sobre em cima do artigo 268, mas é uma possibilidade dela ser enquadrada, da senhora general alquada ser enquadrada nesse artigo 268 do Código Penal que fala sobre essa possibilidade, né, prevê a detenção de um mês até um ano e multa. Então, o descumprimento dela foi de um espaço público, numa determinação até então constitucional, ou seja, até então a gente tem que cumprir, porque não foi declarado inconstitucional e a gente tem que cumprir, a lei está aí para ser cumprida. Obviamente, né a gente não pode simplesmente negar o cumprimento da lei porque eu discordo dela. Imagina a quantidade de coisas que a gente teria, a gente teria um caos, né não teria por que ter lei, não teria por que ter constituição. Na própria... E na própria
0: situação assim. a Líderes, é, você vê que no, no próprio vídeo né, que foi é, é, disponibilizado sobre a situação, foi veiculado em todos os jornais e tal, é, você vê que uma primeira autoridade ali aborda né, a, a senhora, é, fala com ela, pede para ela se retirar, e depois que ela é detida, ainda resiste, morde a policial e tal, né? É uma situação que, é, é, quer dizer, primeiro teve né, uma, uma, uma postura da autoridade né, de pedir para ela se retirar, e depois teve essa questão de, de ela ser detida, Ela não seria detida, né?
1: Muito provavelmente. Eu, eu não. Forma, né? Eu acredito que não. Aqui em São Paulo, a Guarda Municipal, pelo menos que eu consigo acompanhar a distância e ver alguns relatos, ela chega comunicando as pessoas, questionando. É, isso foi feito em muitos países da Europa, né? Muitos países da Europa adotaram medidas até mais rigorosas. Então, era realmente detenção. Você não poderia sair de casa se não fosse para ir ao mercado ou às farmácias ou aos hospitais, né? Obviamente. Então, assim, foi uma restrição absoluta. Então, se você estava fora de casa, no Japão eles te questionavam também o que você está fazendo fora de casa, por que você está, senão você vai ser detido e você vai ser mandado de volta para casa ou até mesmo ser detido realmente é, numa prisão na delegacia, né? Então é uma hipótese que a gente tem que pensar que são medidas que até então são constitucionais, né? não foram declaradas inconstitucionais e não cabe a gente fazer esse juízo de valor, né? Então, ainda que eu, você ou a senhora generalizada discorde de algumas dessas mentiras, a gente não pode simplesmente descumpri-las, né? A gente tem que cumprir a determinação e utilizar os meios constitucionais e legais para combatê-las, caso a gente entenda que elas violem direitos de indivíduo e qualquer coisa nesse sentido. Mas, então, a gente tem que cumprir e a lei está aí para ser cumprida com os mecanismos que, tem, que existem, né? Inclusive a detenção lá no Código Penal.
0: Perfeito, perfeito. Bom, então estamos em sintonia nesse sentido. Cara, eu não sei como te agradecer. Muito obrigado. Eu Acho que esse papo foi sensacional, não só para gente, como, é, cara, essa ideia de disponibilizar essas conversas que a gente tem com é, as pessoas é uma é uma ideia que eu acho que pode pode movimentar as pessoas para uma direção interessante. Eu vejo que a nossa sociedade ela tá muito cega, muito paranoica, né? Muito fake news, muita muito posicionamento infundado. Né, muita idolatria cega e eu acho que é, ferramentas como essa aqui em que a gente traz um, um ponto de vista é, é, técnico jurídico né, mais objetivo mais imparcial é, permite que as pessoas tenham acesso à técnica jurídica né, e, portanto, é importante é, é, a, um, a um como é que eu posso dizer a um, a um viés desenviesado, sabe tipo a uma linha tênue ali entre uhum. É, é esse fla que a gente está vivendo hoje em dia, sabe? A vida não é um jogo de futebol. As pessoas não entendem isso. Não existe só like, existe meu meu amigo e meu inimigo, né? Não, a, a questão não é essa. E a ideia é exatamente
1: trazer isso. Eu acho que você contribuiu é, é, é demais. Muita gente vai ser beneficiada. Muito, muito obrigado, cara. Ah, eu que agradeço, parabenizo demais você pela iniciativa, uma pessoa com ideias fantásticas. É, acho que isso só tem de contribuir, que nem você falou. Entre o bem e o mal existe uma grande zona cinzenta, né? então a gente tem que aqui tentar esclarecer algumas coisas, alguns pontos, é, nem sempre a gente está certo, a gente pode ter opiniões é, que contradizem, a gente tenta buscar o espírito do que está na Constituição, do espírito do que está na legislação, das técnicas jurídicas, mas a gente sabe que às vezes nem os próprios tribunais respeitam esses entendimentos. A gente está aqui para tentar interpretar porque a vida faz parte disso, né? O direito é isso, o direito é a interpretação, o direito é a discussão e a gente está aqui para tentar discutir em prol de um conhecimento aprofundado, né? Para a gente não simplesmente emitir qualquer opinião sem, sem qualquer base, sem qualquer fundamento, nesse sentido. A gente está aqui para contribuir com isso e pode contar comigo sempre que for adequado, sempre que for preciso, vou estar à disposição de você, de todos, para poder discutir sobre isso. Obrigado demais é. pelo convite de novo, Marcos.
0: Cara, eu que te agradeço mais uma vez, gente. O Denison, é, no Instagram dele, ele disponibiliza várias dicas de direito constitucional, várias dicas de direito internacional, direitos humanos. Né? É, ele tem é, uma dinâmica é, é, absurda, uma dinâmica muito ímpar. Eu sou fã, particularmente, do Denison. É, é é, sou, sou muito feliz de ser amigo desse cara. E é, eu acredito que muita gente que não conhece, se visitar o Instagram dele, é arroba é Denison, é, vai ter acesso a um conteúdo de primeiríssima qualidade, informação sobre OAB, informação de todas essas matérias jurídicas. É, bom, Delizão, mais uma vez, obrigado, valeu, tamo junto, saudade de você, meu velho,
1: manda um beijão pra aí, ele. nem meu cara. Tamo junto. Forte abraço pra vocês, pessoal, até logo, muito obrigado.
0: Bom, então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um like ou comenta, ou dá um like e comenta. É, a minha ideia não é ganhar like nem é um comentário com isso, é só ajudar o Instagram a entender que o meu conteúdo foi produtivo para você. Tá? Se você tirou algum valor de tudo isso que foi abordado aqui, realmente faz isso e também compartilha, manda para as pessoas que você acha que podem tirar proveito disso. Tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço, valeu e tchau.